0: Друзья, всем привет. Сегодня, как обычно, по четвергам у нас новый выпуск подкаста «Перлик без», который посвящен коммуникациям. Коммуникациям не только в рамках России, но и в других странах. И сегодня у нас будет очень интересная тема. На самом деле она будет посвящена коммуникационной индустрии в Узбекистане. И сегодня с нами будет замечательная гостья, которую я знаю лично, мне посчастливилось быть знакомой. Ее зовут Полина Непряхина, она является генеральным директором Creative Business е если я правильно произнесла, как это звучит по-узбекски. Это на самом деле новый дивизион агентства, которое уже имеет достаточно широкую международную представленность и теперь вышла на рынок Узбекистана. Полина Маша, привет. Маша, да, отлично. Все, мы тебя слышим. У нас я сегодня поняла, что сегодняшний формат нашего диалога мы можем назвать, как а, на телевидении была такая передача: наедине со всеми. Вот у нас, наверное, будет что-то примерно такое, потому что мы сегодня будем делиться теми эмоциями а, и мнением о том, каким образом. А можно стартовать бизнес, коммуникационный бизнес в Узбекистане, впечатления от посещения республики, да, и Полина с нами сегодня этими впечатлениями поделится. И первое, на самом деле, что хотелось бы обсудить, это как раз вот те самые впечатления о состоянии коммуникационной индустрии Узбекистана, которые у тебя сложились, да, как человека с достаточно большим бэкграундом и международной экспертизой. Вот расскажи нам, какие у тебя эмоции, которые возникли от посещения Ташкента в частности. И прежде чем мы начнем, да, хочу сказать, опять же, напомнить о том, что наш подкаст «Пиарлик Без» — это не нарезка, это живой эфир. В котором мы учитываем все мнения, мы ничего не удаляем, мы ничего не добавляем. Но при этом у нас есть прекрасный чат, в котором можно задавать вопросы, оставлять свои мнения, которые мы обязательно в эфире озвучим. Вот. И, Полина, какие впечатления от состояния коммуникационной индустрии Узбекистана? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Да, привет еще раз. Маш, спасибо большое за приглашение на подкаст. Я, на самом деле, мне очень жаль, что мы сейчас не лично общаемся, все-таки у нас такая очень человеческая профессия, поэтому всегда хочется делать это онлайн, но я знаю, что у вас очень жарко сейчас, поэтому вот как только чуть-чуть это спадет жара, вот я надеюсь, что мы можем, сможем встретиться и все обсудить, потому что впечатление на самом деле море, и делиться им хочется вживую, но я постараюсь вот сегодня рассказать те мысли и чувства, чувства, которые меня посещали, которые я испытывала от нескольких поездок в Узбекистан. На самом деле работаем уже на этом рынке около двух лет, но приезжать и вот так вот прицельно на него смотреть с точки зрения развития бизнеса стали относительно недавно, просто в одной простой причине, потому что наши клиенты, российские в какой-то момент сказали, нам нужно выходить на этот рынок, потому что то, что мы видим, ту динамику, которую мы видим, ту энергию, которую мы видим и в бизнесе, и на уровне там, деятельности просто вот людей-специалистов, это все становится очень интересно, поэтому как-то так органически получилось, что мы начали получать запросы о том, что наши клиенты говорят, приведите нас в Узбекистан, мы начали приезжать. Вот. Ну, первое впечатление мое, честно скажу, я тот душный человек, потому что я занимаюсь репутационным менеджментом и всем, что связано с стратегическим позиционированием. Поэтому э, я вот э, тот душнила, который приходит на встречу, где все хотят обсуждать креатив, что сейчас мы будем с чатом GPT и в Миджорни, и все это в метавселенных делать какую-то классную наружную рекламу. Вот, а я всегда на это задаю вопрос, что это очень классная идея, но насколько она совпадает с э, той э, аналитической, скажем так, базой, которая у вас есть по вашей компании, по рынку, по конкурентам и так далее – насколько она попадает в потенциальный антикризис, который сама же эта идея может создать, да, и насколько вот а, есть... А стратегическая, скажем так, подводка, которая просто отвечает на вопрос, вот этот вот креатив, он ради чего, он как бы чтобы что, какой это кирпичик на вот длинном пути развития компании, который таким образом компания закладывает для того, чтобы двигаться ну, вот, по какой-то траектории, которую она себе проложила. Вот, и в этом плане, конечно, в Узбекистане сейчас много работы, есть чем заняться специалистам и локальным, и экспатом, потому что мы наблюдаем ситуацию, когда есть некие традиционные инструменты, как продвижение в соцсетях, там телеграм-каналы, например, или это наружная реклама. Вот, или это там реклама на телевидении и так далее и есть вот эти супер новые форматы про которые я уже говорила да такие как метавселенные но между вот, а, тем что было и тем что будет необходимо неизбежно скажем так а, вот эта вот прослойка такая стратегическая которая приходит сейчас в Узбекистан мы это понимаем потому что мы получаем запросы от а, бизнеса от крупного и среднего в основном малого бизнеса это потому что в общем, им нужно на доход побыстрее выходить. А вот крупные компании сейчас мы видим, что есть запрос на стратегии, но а, есть на рынке недостаток специалистов, которые могут самостоятельно вот от и до эту стратегию сделать. Mm. Вот такое мое комплексное первое впечатление от нескольких поездок в эту прекрасную
0: страну. А знаешь, как у меня единственное хотела немножко на шаг назад вернуться, для того, чтобы нашим слушателям было понятно, скажем, глубина погружения твоего вопрос, можешь, пожалуйста, рассказать о том, как, чем занимается компания, о своем личном бэкграунде, о том, о каких клиентах, в частности, мы говорим, если у нас нет NDA, мы можем да, их называть, чтобы было понятно, с какой высоты э, полета мы сейчас обсуждаем, скажем так, коммуникационную индустрию целой страны, что мы не говорим о том, что это наше сугубо личное мнение, да, о том, что это а, обосновано достаточно большой насмотренностью на то, что происходит в разных странах, и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, о, об опыте своем в том числе, и почему, вот, ну, как, каким образом это пришла к этим выводам?
1: А, ну, на самом деле, много, конечно, будет под Индией, потому что стратегии это вещи, которые обычно не не опубличиваются, мы не можем предоставить стратегию как кейс, мы не можем показать, что там вот для такой-то компании была сделана такая-то такая-то стратегия, вот. Но я думаю, что если ä, мы сейчас зайдем в интернет и на сайт Greetyf.pro, это сайт нашего агентства, или Greetyf.uz, сайт нашего узбекистанского представительства, то, в общем, мы поймем, о каких клиентах идет речь. Это ведущие компании и мира, и России, вот большие технологические гиганты, fmcg компании и так далее. Вот, для многих из них мы делали стратегии, ну вот, опять же, я, не, к сожалению, не могу назвать компанией, но там, могу привести вот один пример, когда там, есть компания, которая занимается э, доставкой, да, доставкой продуктов питания, вот, мировой лидер. И э, встает проблема с э, курьерами, которые выходят на забастовки. При этом у компании есть задача продвигать новые сервисы, запускать продукты, рассказывать про то, какой сервис динамичный, как он классно развивается, что он внедряет. И стратегия заключалась в том, чтобы понять, каким образом нам соблюсти этот баланс между тем, чтобы гасить с одной стороны кризис, а с другой стороны говорить о чем-то хорошем. И проблема здесь заключается в том, что когда компания большая, когда это крупный бизнес, то лица, принимающие решения, которые находятся сильно выше директоров по маркетингу, по пиару, по продажам и так далее. То есть мы говорим здесь о совсем таком C-level уровне, совсем топ менеджмент Иногда бывает так, да даже не иногда часто бывает так, что информация о реальном состоянии дел, какая репутация у компании на самом деле вот в, в глазах тех стейкхолдеров, которые принимают решение о покупке, то есть платят рублем, то есть потребители, покупатели. Вот до топ-менеджмента часто это доходит с большим в том виде, в котором им недостаточно понятно, что же на самом деле происходит. Поэтому мы решаем, вот, в частности, задачи донесения с помощью и по заказу, и в интересах. Объединенный интерес, скажем так, вот существует у коммуникационных подразделений большой компании для того, чтобы пролоббировать перед своим руководством идею о том, что коммуникации, да, компании направление коммуникации информирует бизнес о том, что нужно на уровне компании сначала внутри вносить изменения для того, чтобы эти изменения потом хорошо повлияли на коммуникации. То есть, если возвращаясь к тому, с чего я начала, ту задачу, которую мы решали, да, как сделать, вот обрести этот баланс между тем, чтобы погасить кризис, что курьеры недовольны условиями своей работы, они плохо выполняют свою работу, и потребители, соответственно, тоже недовольны уровнем и качеством, оказываемых услуг. Вот каким образом совместить это с тем, что мы запустили новый сервис, у нас там возможно то-то стало все, значит, еще круче в нашем приложении и так далее. И эта стратегия по большому, в том, что а, должна быть иерархия целей. Пока не будет решен вопрос с тем, чтобы курьеры успокоились, перестали выходить на забастовки, потому что их положение стало лучше, не может быть разговора ни о каком а, запуске новых сервисов. Вот. Поэтому, возможно, это звучит как-то слишком прямолинейно или категорично и так далее, но компания, которая направила... предупреждала, что я душная, но компания, которая намерена играть в долгую, которой важно, что люди будут помнить о том, что она, да, возможно, где-то совершила ошибки, но потом приложила максимум усилий, чтобы их исправить и сделала это своим приоритетом, прежде чем рассказывать о чем-то таком позитивном и новом, вот это будут помнить. И вот этим мы, отвечая на твой самый первый вопрос, чем мы занимаемся, вот а, такую репутацию компаниям мы хотим а, помогать, создавать. И работаем мы прежде всего с компаниями, которые, в общем, сами нацелены на то, чтобы вот именно в таком ключе работать.
0: Ну, знаешь, у меня, кстати, вопрос, который созрел, ну, он, в принципе, мы его обсуждали, скажем так, вне эфира, и ты уже сегодня тоже эту проблему еще раз озвучила, на тему того, что... Две, два вопроса. Первый вопрос — то, что у нас, получается, в республике, к сожалению, нет, нет на месте, скажем так, таких специалистов, которые смогут донести ценность этой услуги. И второй момент — это как это донести, да? То есть если нет такого опыта у компании она как бы локально там решает такие тактические задачи, запускает что-то, и потом уже разбирается со всем, что там вокруг происходит, да? вот каким образом, если какие-то, скажем так, решения, каким образом можно до компании донести важность вот этого стратегического подхода, если, ну, я так понимаю, что такой опыт есть, удалось ли провести какие-то коммуникации, например, с локальными компаниями в Узбекистане, конечно, мы называть не будем, да, ну, скажем, название, да, их. Но были ли такие диалоги и удалось ли уже каким-то образом сдвинуть вот эту точку немножко вперед? Ты знаешь, есть отличный вопрос, спасибо большое, как
1: я уже говорила, есть встречное движение, то есть сейчас мы вот работаем над входящим запросом от очень крупной компании в Узбекистане, к сожалению, опять же, ну поймите правильно, не могу ее называть, вот, но там запрос исключительно на стратегию, причем не только на коммуникационную, но и на антикризисную, и на финансовую, и на а, стратегию в области а, э, экологического устойчивого развития, и вообще в принципе ESG. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, здесь есть два, два момента. Во-первых, как я уже говорила, мы два года уже работаем в Узбекистане, но до того, как мы сформировали свою команду, которая состоит наполовину из специалистов-экспатов и наполовину из локальных специалистов, мы работали через партнерское агентство. И ты знаешь, я не могу сказать, что эти люди не обладали стратегическим каким-то видением потенциала. потенциалом. Мы и наши клиенты были очень довольны вот этим сотрудничеством, но другое дело, что ты абсолютно права, оно было стратегически-тактическим, но больше был перекос, конечно, в тактику. Поэтому одно из решений вопроса о том, каким образом доносить до компании важность вот этих вот стратегических инструментов, это работа через локальных специалистов. Поэтому что мы делаем? Мы обучаем.
0: Мы тренируем
1: локальных специалистов на той информации, которые у нас есть, да, которые мы заработали при работе на глобальных рынках и на российском рынке, но с адаптацией под рынок Узбекистана, и в этом как раз нам помогают локальные специалисты, которые нам говорят, что да, это у нас работает, а вот это нет, это, там, образно говоря, для нас либо пока рано, либо, в принципе, это не ложится на менталитет, и тогда мы обсуждаем, каким образом мы с этим поступаем, да, откладываем на какое-то время или все-таки пытаемся как-то адаптировать. Вот, поэтому второй момент, если говорить проактивно, значит, здесь вот ты сказала, что очень правильную мысль сказала о том, что сложно пока, когда люди еще на рынке сами вот руками не делали стратегию от и до, действительно тяжело понять, с какой вообще стороны подступиться к этому такому большому необъятному слону и как, вот, как, как, как эту задачу вообще с чего начать, скажем так. Здесь надо понимать, здесь нужно просто знать структуру стратегии, из чего она состоит. Она состоит из трех основных блоков. Первый аналитический, это анализ информационного поля, конкурентов, трендов, индустрии. И очень важный момент, вот для Узбекистана очень актуальный сейчас, на самом деле, опять же, по отзывам компании, это репутационный аудит. Если у нас будет время, да, мы, может быть, поподробнее, попозже об этом поговорим. Это, значит, первый блок стратегии аналитический. Второй блок, он как бы стратегически-стратегический, -стратегический, то есть как кому, если очень вот так вот просто говорить, да, то как кому и что и с какой целью компания хочет сказать. Да? То есть это ключевые сообщения, целевые аудитории и адаптация их матрицы, их друг к другу. Для цели обычно, для какой цели? Здесь мы делаем ряд такой... То есть какую проблему решит стратегия. Что, когда все хорошо, стратегия не очень работает. Стратегия хороший инструмент тогда, когда что-то не очень хорошо. Потому что потом компания может сказать, что вот у нас были такие-то такие социальные проблемы, вот и мы их решили. В глазах а, общества а, ценность такой компании сразу поднимается, особенно если это какие-то прямо острые, долгие, долгоиграющие, такие насущные вопросы, которые просто ну, для людей очень актуальны. Или для бизнеса, если это B2B. Это значит второй блок. И третий блок ⁇ это наши любимые тактики, но опять же, грамотно продуманные для того, чтобы креативные какие-то инструменты, которые все любят, на них часто душа отдыхает, но они шли, скажем так, в правильной очередности с какими-то аналитическими вещами, с исследованиями, с пресс-релизами, которые объясняют, что вот окей, там компания посадила 10 деревьев, ну условно говоря, да, вот, но важен не сам этот факт, точнее не только этот факт, но и предыстория, почему деревья, почему 10, почему вот именно сейчас, почему здесь то есть больше нужно вот такой вот какой-то стратегической аналитической подводки чтобы люди понимали где а, акт посадки этих деревьев деревьев на перспективе движения компании что было до и что планируется после к чему вообще компания идет поэтому если дробить эту стратегию вот на такие а, аспекты, и а, разговаривать с потенциально заинтересованными компаниями, включая как, какой блок этой стратегии сейчас им наиболее актуален, а, получается более конструктивный разговор, и он чаще всего потом подтягивает и остальные блоки, но ну, просто потому, что стратегия единая, да, мы не можем сделать анализ, например, и на этом успокоиться. Мы сделаем анализ, ну и тут же у руководства будет, хорошо, мы сделали анализ, а дальше что? И вот так вот оно и происходит. Поэтому какая-то вот такая картина, например,
0: Uh -huh. А вот, кстати, затронули момент по поводу репутационного аудита, мы на самом деле эту тему не раскрывали в наших эфирах. Вот если ты а, немножко подробнее да, об этом расскажешь, это будет ну, достаточно интересно. Во-первых, потому что а, здесь сочетается два слова, да, которые важны для компании, в принципе. И очень часто, к сожалению, как раз именно репутационный аудит, а, он почему-то игнорируется. И я вот до сих пор тоже не могу понять, откуда взялось это явление. Вот, но а, было бы здорово, если бы ты поделилась именно тем, а, как бы, сутью этого понятия, да, и каким образом вы, например, его проводите для того, чтобы нашим слушателям и потенциально тем, кому, возможно, нужен этот репутационный аудит, они все-таки а, услышали, да, о его важности и начали уже к нему подходить не как к моменту, когда ты еще увеличиваешь свой бюджет, а к моменту, который может вообще совершенно по-другому развернуть твое позиционирование. И, кстати... Для наших слушателей тоже могу сказать, что репутационный аудит, я думаю, что Полин меня поддержит, он подходит не только для корпоративного репутационного аудита, но и для персонального в том числе, потому что если человек себя хочет продвигать как эксперт, специалист или профессионал, в любом случае для него этот инструмент, он будет весьма полезным.
1: Давай попробуем раскрыть эту тему, кстати говоря, ну по персональному бренду здесь тебе абсолютно виднее, потому что ты в этом гораздо больше специалист, чем я, поэтому тоже будет интересно, я вот расскажу сейчас, как мы делаем репутационный аудит для компаний, вот, а если ты расскажешь, как ты делаешь репутационный аудит для людей, тоже мне кажется, что мне вот, например, будет очень интересно. Ну, давай попробую поразмышлять на тему, почему люди, компании... Ну, я говорю люди, потому что в любом случае это тоже очень человеческая история, потому что репутационный аудит – это глубинное интервью человека с человеком, но в данном случае респондент, тот, кто отвечает на вопросы, он или она представляет все-таки какой-то бренд. Но я согласна с тобой полностью, что многие люди избегают репутационных аудитов. И у меня даже в какой-то момент возникла такая мысль, что они их даже немножко побаиваются. Были вот такие вот прецеденты, когда люди просто, ну так, не то чтобы впрямую, но намекали на это, что вот это какой-то неприятный такой опыт. У меня есть предположение, которым я хотела бы поделиться, что дело тут... В общем-то объясняется это все одной простой вещью, ну, в кавычках простой человеческой природой и то, каким образом мы в нашей профессии воспринимаем информацию. Ведь все-таки мы лучше воспринимаем то, что и так уже совпадает с нашим мироощущением. Причем это может касаться и хороших, и плохих новостей. То есть так вот, как мы о себе думаем, то мы и выхватываем из инфополя, чтобы подкрепить наши чаяния или, наоборот, наши какие-то опасения. А то, что в нашу картину мира не вписывается, оно остается на периферии. И вот здесь как раз нужен репутационный аудит для того, чтобы откинуть вот эти вот какие-то, может быть, с одной стороны, иллюзии, с другой стороны, какие-то необоснованные страхи, и посмотреть на ситуацию, на ситуацию чуть более объективно, чем на нее может смотреть один любой взятый человек, потому что ну, это когнитивное искажение, мы абсолютно все к нему склонны. И когда есть мнение у специалиста, который заказывает этот, этот репутационный аудит, ну, допустим, это глава компании, у него или у нее есть какое-то свое мнение. Потом а, ему либо его сотрудники, либо очень часто репутационный аудит отдают, на самом деле, на аутсорс, потому что, опять же, люди, которые работают в одной компании, ну, у них в каких-то вопросах может быть одно направление мысли, одна и та же когнитивная вот эта ошибка, которая им помешает воспринять какой-то важный кусок позитивной или негативной информации. Поэтому вот здесь привлекают либо внешних консультантов, индивидуальных, либо агентств, в зависимости от, от сложности задачи. И про, про, происходит глубинное интервью. Вместе с заказчиком мы согласовываем там, список. Это может быть ну, в зависимости, опять же, от а, масштабности задач. Может быть 5 человек для репутационного аудита, а может быть 50. Из всех совершенно групп стейкхолдеров, с которыми проводится Личные, очные, сейчас чуть-чуть попозже объясню, почему это важно. Глубинные интервью, на котором обсуждается их восприятие вот этой конкретной компании и тех вопросов, которые компания хочет для себя решить.
0: Интервью раз, длятся, да. где Прости, пожалуйста, я чуть -чуть перебила. Это получается, да -да. мы сейчас как раз раскрываем механику, каким образом репутационный аудит проводится. Да? То есть у нас проводятся да. очные, глубинные интервью совершенно с разными группами. Это могут быть и сотрудники, и там, клиенты, партнеры, и так далее, но главное, чтобы, как я услышала, то, что сделала акцент, на то, что это очные встречи, не дистанционные, правильно?
1: Очные встречи, объясню сейчас как раз почему, раз это зацепило твое внимание. Значит, какая, вот, какую я вижу ключевую ошибку при проведении репутационных аудитов? Ну, одной из ключевых, скажем так. Вот а, а, перед тем, как его проводить, обычно команда ставит а, перед собой всего два вопроса. С кем мы будем разговаривать и о чем мы будем разговаривать. Вопрос, с кем мы будем разговаривать, он решается достаточно просто, потому что, в общем, и компания прекрасно понимает, какие у нее стейкхолдеры, вот ты каких-то назвала, да, это могут быть еще другие стейкхолдеры, инвесторы, там представители, там чиновники, представители общественных объединений, профсоюза и так далее, опять же, все зависит. Но иногда, иногда бывает так, что действительно какая-то неожиданная целевая аудитория там, выпадает, например, там бренд не знаю, хочет в перспективе как-то омолодиться, и вот приходит идея, давайте, например, там еще подростков, таких вот, young adults, как их сейчас называют, опросим, потому что, в общем-то, раньше мы на них никогда не нацеливались, а вот сейчас надо бы это сделать. Тогда вот появляется, вдруг может появиться на каком-то этапе неожиданно, что давайте подключим еще одну группу, но редко. В основном... Именно вот целевые вот эти группы, они всем известны. А вот вопросы, которые надо задавать вот здесь, это уже требует определенного искусства, потому что вопросов на самом деле задавать, писать и готовить не надо. Потому что, когда это фиксированный список вопросов, очень большой соблазн скатиться в допрос. То есть вот есть на листочке записанные вопросы, какая-то очередность и вот а, интервьюер задает по одному и такой, ага, понятно, это ответил, да, ага, следующий вопрос ответил, чуть-чуть отошел от темы, значит, надо вот в списке найти следующий логический вопрос. И тогда пропадает а, смысл очной встречи. Тогда можно было эти вопросы отправить, получить аудиозаписи там в Телеграм или письменные ответы, и на этом ограничиться. Тогда почему нужны очные интервью? Потому что на репутационный аудит рекомендуется приходить не с вопросами, а с темами, желательно сформулированными в формате некого тезиса проблемного и какого-то наводящего вопроса, но не такого, что «скажите, пожалуйста, вот как вы, вот что вы думаете о нашей компании? Или вот чем наша компания хороша или плоха?» Это хорошие вопросы, но они не дают никакого конструктивного глубокого, содержательного ответа, потому что ну, на вопрос «Что вы думаете о нашей компании?» любой нормальный человек ответит, что «Я, к сожалению, о вашей компании вообще ничего не думаю, потому что я думаю о своей жизни, о каких-то своих задачах, о других вещах, и это абсолютно нормальный ответ на этот вопрос». Поэтому здесь нужно скорее делать список каких-то вот проблемных тем, и, конечно, важно понять, кто будет спикер. Здесь уже немножко психология включается, кто какой-то спикер будет более закрытый, и нужно будет его вообще позадавать ему вопросы из области его хобби, например, чтобы он просто расслабился перед разговором. Потому что не так, чтобы все прямо на репутационный аудит с распростертыми объятиями идут делиться информацией. Коммуникативные как бы, способности и вообще вот любовь к тому, чтобы говорить, как-то делиться, слушать, это все от психотипа очень зависит. Не все люди это любят, некоторым это некомфортно, и они соглашаются просто потому, что надо. И для них это пытка, и им надо помочь, потому что они действительно эксперты, но их экспертность она как бы больше такая. Они не любят, они сильно распространяться, они ее по-другому применяют. И вот это, это надо тоже с очень большим пониманием относиться к такому психотипу личности, да, и выстраивать разговор определенным образом для того, чтобы и вы как интерьер и представитель компании получили ответы на ваши вопросы, но и создали комфортные условия для, для вашего собеседника. Вот, поэтому, наверное, вот два вот таких вот момента, да, то есть какая-то такая открытость нужна у, и у компаний, которые заказывают репутационные аудитории, выйти из зоны комфорта и услышать о себе что-то новое, а новое, оно всегда оно хорошее. Любая новая информация, она нашим организмом воспринимается немножко как стресс, поэтому мы от нее ограждаемся, потому что вот есть какая-то такая спокойная стабильность, понятная, определенная, и вот нам в ней хорошо, и больше ничего не надо, поэтому здесь нужна определенная смелость, и открытость для того, чтобы в принципе впустить в свою жизнь такую возможность, что сейчас про а, топ менеджера или про компанию, или про все вместе расскажут что-то вот такое, чего мы еще не знали, и, возможно, придется менять образ мыслей. Вот. И второй момент – это, конечно, навыки критического, аналитического вот этого вот мышления для того, чтобы по итогам получения вот этих вот всех интервью понять, как же правильно сделать из них выводы таким образом, чтобы вот не забрать оттуда то, что мы уже знаем, и то, что нам нравится и не отмахнуться от того, от чего нас заставляет отмахнуться человеческая природа, но что наоборот, нужно принять большее внимание, чем нам казалось, что оно этого заслуживает. Вот так.
0: Да, я, кстати, между прочим, даже не две вещи подвела из твоего спича по поводу репутационного аудита. Я отметила для себя... Четыре важные вещи, почему на самом деле его нужно проводить. И для тех компаний, которые или персонали, экспертов, которые игнорируют ну, вот это явление, может быть, имеет смысл к нему поближе присмотреться, да, вне зависимости от локации, местонахождения и так далее. Первое, что мне хотелось бы подчеркнуть: да, о том, что репутационный аудит это объективно, а не субъективно потому что здесь мы делаем очень большую выборку и ныряем очень глубоко, да, и понимаем, что не всегда все, всех будут гладить по голове, что иногда можно услышать и какие-то вещи весьма неприятные, но они зато а, могут являться определенной точкой роста, да, это первое. Второе, а, благодаря репутационному аудиту мы уходим от формального интервью, когда у нас есть набор вопросов, а, и всех там, ну, конечно, не приковывают к батарее, но примерно иногда это так выглядит, когда человек даже физически не может скрывать того, что его заставили, да, что его привели в эту комнату и действительно его допрашивают. Вот. И репутационный аудит как раз помогает уходить от этой формальности, не идти по шаблону, а как раз нырять в глубину и получать те самые инсайты, на которых можно дальше уже выстраивать стратегию в том числе. Третье, то, что я хотела отметить из это в его спичи о том, что необходимо приходить с темами и проблемами, а не с вопросами, то есть обозначать какую-то повестку, которая сейчас будет обсуждаться, и при этом давать другому, своему, скажем так, респонденту, который в этот момент присутствует, возможность э, самому выбирать, по какому пути он пойдет для того, чтобы, или она, да, для того, чтобы эту тематику раскрыть. Потому что мы его не загоняем вот в эти формальные вопросы, да, а говорим о том, что у нас вот такая тема, и давайте мы на, на эту тему там сегодня подискутируем, допустим. И четвертое, то, что я отметила, это необходимо при проведении репутационного аудита правильно подбирать тех, кто эти интервью будет проводить для того чтобы человек был эмпатичным и чтобы он для каждого конкретного своего интервьюируемого, да, человека-стейхолдеру, он правильно выстраивал эту коммуникацию, такую human to human. Да, чтобы он понимал, что вот этот человек он более интровертный, с ним надо начать издалека, а этот человек готов вы, в, все, значит, рассказать на гора, да, еще там что-нибудь присочинить какие-нибудь истории мы тоже это знаем, да, как там все обрастает деталями, которых на самом деле не было, и вот он как раз должен в том числе человек, который проводит это интервью, отсекать э, вот эти перс персональные какие-то комментарии, которых к делу отношения не имеет. Вот, по крайней мере, четыре вещи я зафиксировала. Все ли, все ли так? Согласна ли ты?
1: Да, все так, я согласна. Маша, спасибо большое, что ты структурировала мой, возможно, местами хаотичный спич. Я хотела бы еще добавить пятый пункт, который, мне кажется, тоже важный. И он будет, наверное, не как утверждение, а как вопрос. Интересно будет тоже, вот что ты об этом думаешь. Вопрос такой, должен ли репутационный аудит, если, например, компания заказывает его у агентства или у индивидуального консультанта внешнего, Должен ли репутационный аудит на сто процентов делегироваться этим специалистом внешним, либо это все-таки командная работа, там, например, пиарщика компании и вот пиарщика консультанта из? из агентства, что мой опыт показывает, что это все-таки командная работа, что невозможно сделать так, что вот мы репутационный аудит отдали, вот агентство нам сделает, и мы только на результаты посмотрим, и участвовать вот в самом, это в этих глубинных интервью и так далее. Мы не будем. Вот мой опыт показывает, что это не совсем правильный путь, что все-таки хотя бы, понятное дело, что бывают интервью, где, ну, возможно, какие-то деликатные вопросы и там Респонденту, вот эксперту, проще без присутствия представителей компании, как-то, возможно, этот человек будет себя чувствовать более свободно и будет говорить, говорить более искренне и откровенно в каких-то ситуациях, в отдельных аспектах. Но мне кажется, что, не знаю, в 40% случаев, вот в плане интервью, хорошо бы, чтобы представитель отсутствовал для того, чтобы... А, пер, пер, первоисточник тоже послушать. А вот как ты считаешь?
0: Ну Я на самом деле могу сказать, что по моему опыту как раз максимально эффективно, когда это идет коллаборация тех людей, которые in-house работают, и, и агентства, Потому что иногда, в том числе, несмотря на то, что присутствие внутреннего сотрудника может напрягать человека, который проходит интервью в рамках репутационного аудита, может быть и наоборот перекос, когда э, все отдается на, отпутка, на откуп агентству, из зачастую может такое быть, что компания становится заложником именно опыта конкретного консультанта, да, который этот репутационный аудит проводит. Поэтому чем больше, ну, скажем так, сочетание вот in-house и аутсорс проведения репутационного аудита, она как раз дает, на мой взгляд, более объективную картину и уберегает от перекосов в ту или в другую сторону, потому что Опять же, перекос может быть и в одну, ну, как бы и в одну сторону, и в другую. Здесь все равно человеческий фактор он присутствует, да. И зачастую, ну, чтобы никто не становился заложником этой истории, то, наверное, это было бы максимально эффективно. Вот. А еще тема, которую мы тоже затрагивали в рамках нашего диалога вне эфира, и которая тоже, ну, на мой взгляд, достаточно остро стоит, и в Узбекистане в том числе, конечно, и в других странах, но здесь почему-то вообще абсолютно не проработана эта тема, и она тоже игнорируется, это антикризисные коммуникации. Вот. И на самом деле к ним хотелось перейти. Насколько я понимаю, ты тоже это обозначала много раз в нашем диалоге о том, что в Узбекистане, к сожалению, антикризисные коммуникации воспринимаются не как а, какие-то, скажем так, про, как это правильно сказать, а, профилактические меры, которые как раз позволяют купировать этот кризис на, раннем на ранней стадии, если он возник, или вообще, чтобы он не возникал. А здесь как раз все больше работают, когда уже все горит. Да, и каким-то образом нужно все это решать, и вот только тогда мы начинаем вообще об этом вспоминать. Вот какие у тебя впечатления по этому поводу и наблюдения, если, например, уже запросы э, на такие предиктивные меры, а не э, тушение пожара?
1: Есть. И я вот говорила об этом в самом начале, да, что вот мы сейчас работаем как раз над разработкой Предложение на стратегию, которая включает в себя и антикризисную стратегию тоже, потому что это неразрывное понятие. То есть не может существовать просто коммуникационная стратегия. Я вот чуть ранее уже говорила, что стратегия всегда должна решать какую-то проблему, а там, где проблема, это всегда потенциально участок, где может разгореться, может чуть-чуть разгореться, а может прям вообще всполыхнуть. Но опять же, сейчас будет супер душная фраза, которая, мне кажется, всем уже набила оскомину, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Вот, это первое. а еще одна фраза, набившая оскомину, вторая, это то, что любой кризис — это возможность, и бояться кризиса, с одной стороны, надо, и создавать условия для того, чтобы они не происходили, но мы понимаем, что то кризисы в любом случае будут происходить. И в этом смысле кризисы нужно ну, в каком-то таком хорошем смысле полюбить, потому что через кризис создают ту проблему, какую-то гораздо более масштабную, чем сам этот кризис, которую компания может начать решать или продолжать решать и таким образом через кризис работать себе перепутацией того, что вот компания, вот какие проблемы решает. Ну да, вот была вот у них ошибка, но они же ей воспользовались для того, чтобы не только свой пожар потушить, но и как бы вокруг территорию облагородить, ну в таком метафорическом, скажем так, смысле. Поэтому, конечно, фокус на то, что ты сказала, на профилактику однозначно, на превентивные действия. Мы вот работали с компанией с одной, правда, это было уже какое-то время назад, большая, тоже, опять же, к сожалению, не могу назвать, но скажу, что это ведущий номер один мебельный магазин в мире. Вот, думаю, что, в общем, не заблудимся, да, можем понять примерно, какого уровня эта компания. И вот вы знаете, когда я первый раз увидела их антикризисный мануал, это такой огромный документ многотомный, где прописаны все, и я думаю, что даже далеко не все, но просто это, наверное, 10 томов было, толстенные совершенно папки ситуации потенциально кризисные, которые могут а, у них случиться. Ну, вплоть до того, что, там не знаю, чистил рабочий на крыше мебельного магазина снег, не знаю, сорвался вниз, а, и дальше несколько вариантов. Несчастный случай или погиб, или, я не знаю, упал рядом с детской площадкой, а, вот, и испугал детей. И, в общем, очень-очень разные варианты одного и того же кризиса, и это только один пример, да, мы понимаем, что в такой компании не только кто-то может при чистке снега упасть с крыши, много чего еще может произойти. И вот у каждой такой кризисной ситуации есть несколько, а у каких-то ситуаций и несколько десятков таких вот возможных сценариев, и каждому, каждому прописан алгоритм реагирования. А это означает что? Это означает, какие у нас ключевые сообщения под этот алгоритм, уже текущие, из те, которые есть, какую информацию нужно будет дособрать, потому что ну, мы понимаем, что каждая кризисная ситуация, как и любая ситуация, она и уникальна, индивидуальна, поэтому просто вытащить откуда-то волшебную бумажку, на которой уже все написано, не получится. Но можно вытащить волшебную бумажку, на которой уже написано «Направляющие», какая информация дополнительная нужна, у кого ее спросить, чтобы вот не было такого, что случился кризис, и в первый «золотой час», как его называют, когда нужно предпринять конструктивные меры, все бегают и орут. Вот чтобы такого не было, нужно, как говорится, можно орать, конечно, но нужно целенаправленно бежать вот к этому документу, в котором написано Значит, что нужно сказать, кому надо сходить и собрать информацию, которую еще дополнительно применительно к этой ситуации нужно сказать. Вот. И дальше, какой, как правильно проанализировать то, что происходит. Потому что часто бывает так, что медиа резонанс, например, очень большой, а компания реагирует там вот буквально без комментариев там, или пару комментариев каких-то и все, и ушли, закрылись, и больше со СМИ не разговаривают. А бывает и так, что а, разгорелось, не знаю, в одном очень небольшом, а, а, там не очень охватном телеграм-канале. В одном. Больше ничего нет. Но вот именно на этот канал подписано лицо, принимающее решение в компании. И этому лицу кажется, что если вот его канал вот он написал, то все. И тогда начинается излишняя реакция, называется «стреляем из кушки по воробьям», и уже тогда это привлекает какое-то лишнее внимание, что как бы компания не очень так, чтобы и прям а, проштрафилась. А какая-то реакция такая проактивная идет, как, как будто, будто очень бы там что-то все-таки есть, да. Что-то все-таки есть. Mm. И давайте-ка мы покопаем. А если начнут журналисты копать, ну слушайте идеальная репутация прям вообще безупречный. Ну, наверное, ни у кого не бывает. Ну, что-то, наверное, они накопают и понесется. И вот тогда уже будет полномасштабный кризис, которого, которого вообще можно было бы избежать. И вот такие ситуации нужно превентивно предусматривать. Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу, антикризисная стратегия идет в неразрывной связке к коммуникационной стратегии, потому что они никак не могут существовать существовать отдельно. Есть одно, значит, должно быть и другое, и другое. Одно без другого существовать не может. И просто антикризис не может существовать без более комплексной стратегии. Поэтому как бы здесь уже компания, которая играет в долгую, которая о своей репутации заботится, но, к сожалению или к счастью, на такие вещи нужно выделять ресурсы. Если внутренних ресурсов не хватает, на рынке и включая рынок Узбекистана. Вот Много на самом деле они есть, эти специалисты, которые, если даже не делали никогда, то они с помощью там, людей и специалистов более опытных, зная локальный рынок, могут в рамках вот такой вот сборной команды прекрасно себе экспертно работать на решении таких задач. Mm
0: -hmm. Да, хорошо. А еще такой вопрос, на самом деле, хочется в, от антикриса всегда, почему-то он э, вызывает очень такую большую бурю эмоций, <coughs> когда мы это все обсуждаем, потому что э, очень часто тоже почему-то именно превентивные меры они остаются, скажем так, ну не то чтобы даже их игнорируют, но они, к сожалению, не удостаиваются должного внимания. Мы как раз сегодня тоже этот вопрос. И ты говоришь о том, что посмотрите хотя бы для начала в этом телеграм-канале предыдущие посты этого человека, который этот телеграм-канал ведет, И становится понятно, что это просто поток сознания, который вот как радуга такая на небе, и совершенно не имеющий никакого отношения, просто тебя немножко этой волной задело, которую он поднимает. Но если ты как раз впишешься в эту волну, то привлечешь к себе лишнее внимание. У меня вот такой кейс был прям совсем недавно, очень скажем, эти эмоции очень близки. Вот. И главное тоже вот в этот момент иметь такой у себя план, когда ты понимаешь, каким образом вот это остановить, да, и донести эту информацию, и как ты ее будешь доносить, с помощью каких инструментов. И опять же, соглашусь, что здесь а, именно сотрудничество локальных экспертов и экспертов с более широкой международной экспертизой может быть очень эффективным. И именно поэтому я хотела перейти к нашему финальной нашей части и спросить, скажем так, какие рекомендации вот ты бы дала и какие, может быть, мысли на перспективу развития коммуникационной индустрии в Узбекистане ты видишь, куда все будет двигаться, какие услуги будут такими более востребованными и куда будут смотреть компании в ближайшие там, несколько лет.
1: Я, наверное, вернусь к тому, с чего мы начинали, и скажу, что неминуемо стратегии придут, это уже происходит, в Узбекистан. Да, через 2-3 года компания, у которой нет коммуникационной стратегии, она будет просто будет сама себя не уважать, потому что к этому времени все компании, которые нацелены, опять же, на игру в долгую, которые ценят свою репутацию и свой репутационный капитал, вот у них эти стратегии уже будут на руках. Поэтому мое пожелание – делайте сейчас. Можно не привлекать консультанта, можно пробовать делать это своими силами, вот своими ресурсами. Это лучше, чем отмахнуться и сказать, что нам стратегия не нужна. Вот я когда первый раз приехала в Ташкент на мероприятие. Познакомилась там с представителем таких молодых, скажем так, предпринимателей то это новое такое поколение, которое делает стартапы, которое уже выходит на хорошие обороты. И я надеюсь, что он простит меня за то, что я сейчас украду и поделюсь с вами тем, как он оценил бизнесмен и предприниматель в Узбекистане. Он сказал, что это аквалангист, который в космическом скафандре бежит по пустыне. И это означает, что как бы, так как бизнес динамичный, надо успевать за страной, в конце концов, потому что преобразования идут, все оживает, и надо быстро-быстро что-то делать, выходить на доходы и так далее. И э, компании, вот у них есть ресурсы, вот все ресурсы, которые у них есть, там финансовые, человеческие, там, технические и так далее, вот все, что есть, все собрали и куда-то побежали но неминуемо вот на этом пути возникает такой немножко комический дообраз да, который он пытался донести в этом это абсолютно без злости без сарказма это вот просто так как он видел своих коллег по цеху так он говорил о себе вот и так на самом деле мы говорим я бы применила эту метафору на самом деле и к предпринимателям других странах молодых потому что стратегия к сожалению когда вот надо выходить быстрее на доход оказывается там в числе там, последних приоритетов, хотя э, стратегия, пусть, пусть она будет краткосрочная, пусть она будет не стратегия, не знаю, там, на десять лет, пусть это, это будет стратегия в формате сценарного планирования, которая более гибкая, мне кажется, сценарное планирование, тоже можно про это целый час разговаривать, в следующий раз уже сегодня не успеем, но тем не менее. Вот, то есть я бы пожелала изучать, по крайней мере, что такое стратегии, какие они бывают, и какой тип стратегии подойдет конкретно там, вашему бизнесу. И дальше уже смотрите, как бы есть ресурс внутренний, хорошо, делайте сами, нет ресурса внутреннего. Много специалистов на рынке, которые будут готовы вам помочь вот такими вот комбинированными командами, глобальными и локальными. Второй момент, ну, про репутационный аудит, наверное, очень коротко скажу, что так как это а, неотъемлемая часть стратегии, то она попадает в первый пункт. Если задумаетесь о том, что нужна стратегия, неминуемо придется делать и репутационный аудит. Возможно, в пер первый раз стоит его сделать более компактным, не надо сразу 50 человек опрашивать. Можно начать там, с фокус-группы на 5 на 6 человек, Просто они должны быть из разных групп стейкхолдеров. Вот, встретиться и вот так вот попробовать наедине, опять же, протестировать себя на способность задавать правильные, интересные вопросы. Смотреть, как спикеры реагируют в зависимости от психотипа на эти вопросы. Комфортно общаться не некомфортно. И какую новую информацию насколько вам самому, ну вот я сейчас обращаюсь, если, да, к компании, которая может захотеть это делать, насколько вам самим комфортно выйти, скажем так, повторю сейчас, из вашей личной зоны комфорта, чтобы чтобы воспринять какую-то новую информацию. Ну и последний момент, да, это еще раз скажу про антикризис. И опять же, возвращаясь вот к этому кейсу, про который ты сказала, что руководитель прочитал в небольшом телеграм-канале новости, кажется, что все вокруг, все горит, Здесь опять же вступает в силу человеческая природа. Почему так происходит? Потому что в критических ситуациях сначала у человека срабатывает инстинкт самосохранения, и в этот момент человек ничего не воспринимает вообще. Он не может принимать ни эмоциональных, ни рациональных никаких решений. Потом, когда этот инстинкт самосохранения человек понял, что так все нормально, я живу, все живет, планета крутится, все нормально, дальше. Приходят чувства. И вот на этом этапе а, начинаются истории, когда спикер, например, может какую-то чересчур эмоционально заряженную фразу сказать – как-то обесценить кризис или там, ему говорят, что вот, там, у вас случился кризис, у вас есть жертвы. И человек может как-то сказать отмахнуться от этого, сказать, что ну, там, подумаешь, ну, какие-то вот такие вещи. Это потому, что второй этап после инстинкта самосохранения. вот Поднимаются чувства, и только после того, как чувства угасают, вот только тогда включается рассудок. Но, к сожалению, к этому моменту очень часто бывает так, что то, что чуть-чуть подгорало, уже разгорелось. И именно Поэтому на самом первом этапе, когда срабатывает инстинкт самосохранения, должна быть вот эта страшка, чтобы не надо было не думать особо, не чувствовать, чтобы уже было и была готовая инструкция, что тебе делать. Вот и все. И желательно иметь еще круг четко обозначенных ответственных, которые пока вот лицо принимающее решение находится на этом этапе инстинкта самосохранения все он зажался, он пока ничего не может. Команда очень даже может это сделать, если это правильно делегировано. Вот. Ну и, наверное, самое последнее, то, что мне хотелось бы сказать, мы, по-моему, не затрагивали этот вопрос в течение этой беседы. Конечно, несмотря на то, что э, рынок стал более динамично развиваться, и так далее, но наряду с этими изменениями все равно э, существуют какие-то традиционные такие ценности, обычаи, то, как ведется бизнес. Конечно, мы наблюдаем, что э, все равно есть какой-то такой кружок э, своих, да, когда там люди приглашаются к сотрудничеству, потому что а, они давно знакомы, на них можно положиться, им доверяют и так далее, и это правильно. Но мне бы хотелось вот так вот, не знаю, в моих каких-то там мечтах и так далее, чтобы вот с этой динамикой, а, с, эти, с этой энергией, которая пришла на рынок Узбекистана и на рынок коммуникаций а, в том числе, пришла также и какая-то большая открытость к тому, чтобы знакомиться и доверять еще незнакомым людям, потому что, цитируя классика, проверить можно ли доверять человеку, можно только доверившись ему. И вот сейчас, уже, наверное, в третий раз скажу, что мы работаем над предложением и для очень крупной компании Узбекистана, и вот это как раз то, о чем я говорю – потому что у нас нету знакомых в этой компании. Просто так сложилось, что мы познакомились, и мы рассказали о том, что мы делаем, и компания поделилась тем, какие перед ними стоят задачи, и мы увидели, что мы можем быть полезны, и мы сказали, что мы попробуем сделать вам предложение. Чем это закончится, как бы я не знаю, это уже будет результатом наших переговоров, но сам факт того, что компании обращаются, они готовы, Работать с кем-то, с кем они никогда не работали, кто просто, ну вот с кем химия случилась, такая какая-то человеческая, профессиональная, при каком-то первом контакте. Вот уже поступил такой запрос. Мне бы просто хотелось, чтобы таких запросов а, у нашего и вообще у наших коллег по индустрии а, было больше.
0: Да, Полин, вот так. да, спасибо. Я на самом деле хочу подвести такой краткий итог. Того, что мы сегодня обсудили, и какие, так скажем, о том, каким образом, в какой стадии развития сейчас находится коммуникационная индустрия Узбекистана, по мнению нашей сегодняшней гости Полины Непряхиной, и о том. Как бы куда можно двигаться и какие дать рекомендации компаниям для того, чтобы они развивались и росли, скажем так, и расширяли свое присутствие в публичном поле. Первое, конечно, это о том, что не стоит игнорировать разработку стратегии и проведение репутационного аудита, потому что, несмотря на то, что сейчас эта услуга не недооценена, и даже если она будет проводиться или ин-хаус, или совместно с агентством, или только агентство будет этот, эти процессы да, реализовывать, в любом случае, это для бизнеса будет только плюсом, потому что выйдя из зоны комфорта, можно узнать очень много новых интересных вещей, это первое, да, и исправить те узкие места, которые сейчас в компании существуют, для того, чтобы она более динамично развивалась и шла не по, как бы не по заминированному полю, да, а взлетала вверх и понимала, в каком направлении вообще все это движение. И чтобы она не выглядела, как вот этот аквалангист в космическом скафандре, который бежит по пустыне, а чтобы все это было очень, как бы сказать, гармонично, и в нужном месте, в нужный час. Да Что, кому, когда и зачем, и с какой целью компания будет говорить. Или, наоборот, не будет говорить, потому что команда, которая внутри нее работает, она разработала антикризисный план, удержала свое первое лицо от необдуманных шагов да, в процессе, скажем так, сохранения собственного Выживание. И э, это тоже привело к нужному результату. И самое главное, то, что мы как раз озвучили, о том, что не нужно э, ограничивать себя э, кругом тех людей, которыми вы уже доверяете, а пробовать э, что-то новое. Потому что зачастую как раз свежий взгляд на определенные вопросы он может раскрыть э, и э, дать тот самый толчок, который позволит э, это, этому развитию все-таки разрастись да, и стать более бурным, чем оно могло бы быть без вот этого нового контакта. И что я хочу сказать, я хочу пожелать Полине и Грейтив uh, от отличного бурного развития на рынке Узбекистана. Надеемся, что будем полезными встретимся еще раз в наших эфирах. И мы благодарим Полину за то, что она сегодня нам выделила целых 50 минут своего времени и желаем ей отличного дня. А мы с вами встретимся в следующий четверг в то же время в 19.00 по Ташкенту и в 17.00 по Москве. Всем пока-пока.